0: Herzlich willkommen zum Hot-die-Serien-Junkies-Podcast, in dem wir das inzwischen nicht mehr ganz so neue Game of Thrones-Prequel House of the Dragon immer dienstags oder fast immer dienstags von Kopf bis Fuß durchdeklinieren. Ich bin euer Moderator Biane und für mich wird es vielleicht heute eine der traurigsten Besprechungen, weil wir mit großen Schritten auf das erste Staffelfinale zuschreiten. Aber es gibt auch Grund zur Freude, denn ich bin auch diese Woche wieder nicht allein, denn in meinem kleinen Rat mit dabei ist wie immer die liebe Hanna. Hallo. Moin, moin. Und der liebe Mario. Hey. Tackchen. Ich wollte euch gleich zu Beginn mal eine kleine Zuhörernachricht vorlesen, die wir von dem lieben Laris bekommen haben, wir <lacht> nämlich wissen, ja. ob wir eigentlich barfuß podcasten.
1: Nein, es ist äh, hier sorry. <lacht> <lacht> ich finde auch diese ganzen fußfetisch ships äh, und Co., die auch gestern Abend noch irgendwie kursierten, auch ein bisschen strange.
0: <lacht> ja, wir müssen glaube ich auch darauf achten, dass wir den Fußfetisch nicht in den Folgentitel reinbringen, sonst haben wir da einen ganzen Schwein neuer Zuhörer, die vielleicht nicht unbedingt <lacht> unsere Zielgruppe sind. Aber zu der Szene kommen wir dann sicherlich noch. Genau, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit den Eckdaten. Diese Folge heißt The Green Council oder auf Deutsch der Grüne Rat, ähm, was ich ein bisschen verwirrend fand, weil am Wochenende ja auch der Parteitag der Grünen war. Aber diese Grünen hier, die wollen keine Windkraft für Westeros, sondern die wollen den Hochverrat begehen. Ähm, die Episodenlänge liegt bei 58 Minuten, also deutlich kürzer als letzte Woche, und Regie geführt hat Claire Killner, Die kennen wir schon durch ihre Arbeit an Folge 4 und 5. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren wir nicht so die größten Fans dieser Folgen. Deshalb bin ich super gespannt, wie es diese Woche aussieht. Wir haben noch gar keine Ahnung jeweils voneinander, was wir von der Folge denken, soweit ich weiß. Und Drehbuch noch zur Vollständigkeit von Sarah Hess. Die hat zum Beispiel auch Folge 6 geschrieben, also nach dem großen Zeitsprung. Und ja, wir kommen diese Woche tatsächlich auch am Intro nicht vorbei. Letzte Woche haben wir es noch ausgestellt. Aber diese Woche würde ich gerne mal drüber reden. Hanna, ist dir da was aufgefallen?
1: Ja, und zwar versuche ich jetzt nicht zu spoilern, aber ich denke, jeder oder jede, die den Vorspann sich diese Woche angeschaut hat, wird etwas Blaues vielleicht entdeckt haben. Weil gerade so farblich ist es doch sehr auffällig. Mhm. Und ich war auch ganz kurzzeitig so hoch, was so, welches Segel sehen wir denn da? Also welchen Knopf, wie ich ihn immer nenne, mit was Blauem? Und äh, ich glaube, wir können schon verraten, das ist einer der äh, Kinder von von Viserys und Alicent, äh, mhm. der oder die, ich weiß gar nicht, ob ich es verraten soll, einen, einen blauen Saphir als Knopf bekommen hat.
0: Mhm. Ja, das sticht schon ziemlich ins Auge visuell.
1: <lacht> genau, und ich weiß jetzt nicht, Mario, du als Nicht-Buchkenner, ist dir das aufgefallen oder kannst du dir vorstellen, wem dieser blaue Saphir gehört?
2: Äh, nee, ich habe das aber irgendwie mitbekommen, dass es noch ein weiteres Kind gibt und dass die Serienschöpfer irgendwie gesagt haben, wir können uns damit nicht weiter beschäftigen. Das Kind existiert, aber es wird irgendwie nicht vorkommen. Genau.
1: Ja, das ist genau, das gehört da so ein bisschen mit rein. Es gibt nämlich vier Blutlinien, die sozusagen aus der Alice St. Viserys-Vorspannszene äh, wegfließen. Und das, glaube ich, können wir schon verraten. Also es gibt noch ein viertes ja, Kind, genau, auch. einen kleinen Bruder, ne, Daron der angeblich in Old Town sein soll und dort äh, unterrichtet wird. Also einen kleinen Bruder gibt es noch. Ich glaube, ich, ich kann verstehen, dass sie ihn nicht noch mit reingebracht haben, um es noch ja. mehr zu verwirren.
0: Ich meine, die Zeit ist knapp. Wir, wir brauchen ja die ganze Zeit für Fußfetisch-Szenen und so. Deshalb war jetzt keine Zeit für den vierten Sohn von Viserys.
1: Aber ich denke, dann verraten wir nicht, wem der blaue Saphir gehört, oder?
2: Nee, lassen wir es noch offen, denke ich. Mir ist aber aufgefallen, dass Paddy immer noch im Vorspann war. Ich war fast mhm. etwas schockiert und dachte so, oh Gott, wirklich? Wir <lacht> <lacht> ja, du ich du letzte recht. Woche auch noch
0: nicht glauben wollen? <lacht> genau. Aber hast du denn gesehen, seinen sein Button, der blutet jetzt nämlich auch in dem Intro, was man jetzt vielleicht auch noch mal als, äh, als Beweis seines Todes sehen könnte? Mario, bist du mittlerweile überzeugt, dass er tot ist?
2: Naja, wir wissen ja aus den Büchern, dass auch tot Leute wie Lady Stark, <lacht> also äh, na, die können noch irgendwie als Lady, wie heißt sie, Grey irgendwas, Stone, Stoneheart? Grey? Ja, Stoneheart. Irgendwie in der Weltgeschichte rumdödeln. Von daher. Hey, alles ist möglich.
0: Mario, lass es los. <lacht> ja, ich hoffe natürlich, dass Paddy Considine für seinen kleinen Mini auftritt. Man hat ja ganz kurz sein Gesicht gesehen, trotzdem mhm. noch einen vollen Geheitscheck bekommen hat. Das würde ich ihm gönnen. <lacht> das war jetzt nicht wirklich viel, was er da
2: zu tun hatte. Ja, wenigstens haben sie da nicht wieder so gruselige Puppen gemacht, wie im Staffel-Serienfinale äh, von Game of Thrones, wo Lena Heddy's mhm. komische Puppe da in dem Geröll lag.
1: Stimmt, ich erinnere mich, ja. mit, mit der komischen Perücke drauf, ne? Hm. Ja.
0: ja, ich würde sagen, wir kommen direkt zum Einstieg der Folge und der ist ja wieder ein sehr stimmungsvoller und wir sehen nämlich die Dienerinnen bei Nacht, die den König dann tatsächlich finden und Alicent informieren und Hannah, da musste ich an dich denken, denn ich könnte mir, wir haben das nicht abgesprochen äh, und ich hoffe, du lässt mich nicht hängen, vorstellen, dass du dir da ein paar Notizen zu der Musik gemacht hast, kann das sein?
1: Natürlich, Ach, denn sehr gut. Es, genau, es beginnt ja mit diesen, sage ich mal, fast Stills ne? aus der Red Keep, die sehr dunkel sind, aber nicht Day for Night, sondern wirklich dunkel, habe ich das Gefühl. Mhm. Und wir hören Klavier. Und ich glaube, wir alle, wenn wir Game of Thrones gesehen haben, wissen, dass Giovanni ja eigentlich, glaube ich, bis zur sechsten Staffel mhm. das des Klavier Finale. nicht benutzt hat. Und wenn es dann einsetzt, dann ist es immer was sehr Besonderes, weil es eigentlich, wie gesagt, also sechs Staffeln lang, fast komplette sechs Staffeln lang kein Klavier gab in der, in der, im Score. Und hier dachte ich schon so, oh shit, okay, wir hören Klavier, es ist was Besonderes. Und was ich auch sehr schön fand, war, es wird benutzt, bis wir in den, in den kleinen grünen Rad kommen. Und dann ist es eigentlich still. Und das mag ich ja immer ganz gern. Und es setzt dann erst nach dem Grünrad sozusagen. Also am Ende des Grünrads setzt es wieder ein und ist dann die Überleitung zur nächsten Szene. Aber das ist ja etwas, was ich, wie gesagt, auch jetzt gerade im Parallelgucken zu Herr der Ringe sehr schätzen gelernt habe. Einfach Pausen. Und Game of Thrones mhm. oder House of the Dragon gibt ihr sehr viele Pausen.
2: Mich hat es am meisten an das Staffelfinale aus der sechsten Season erinnert, ne? wo wir ja hören, dieses Stück Light of the Seven. Und es passiert ja auch genau das Gleiche mhm. fast wie in dieser Folge. Nämlich das aus dem Boden in der Kirche, es eine Explosion von unten gibt. Und viele Leute sterben. Genau, also
0: es war keine Kirche, es war das Dragon Pit, muss man vielleicht dazu ja, sagen. So, okay. Aber ja, die Parallele ist auf jeden Fall da, genau.
1: Ich hatte kurzzeitig gedacht am Anfang, ob wir jetzt, weil wir sehen ja so einen blonden Bub, der da rumläuft. Ich dachte mir so, oh Gott, ist es noch ein Sohn, den wir irgendwie immer das sehen Aaron
0: haben? vielleicht, <lacht> der,
2: genau. der vierte Sohn. Ja. Und keine Palastwache vorm königlichen Schlafzimmer? Ja.
1: <lacht> ja, es war sowieso sehr leer, ne, sag ich mhm. mal, oder sehr unbewacht, nennen wir es mal so.
0: Ich musste bei diesem kurzhaarigen Diener tatsächlich auch an Queen Cersei denken und das hat ja dann auch so schön gepasst mit diesem Light of the Seven-artigen Klängen dort. Das war irgendwie ein schöner, eine schöne Erinnerung daran, beziehungsweise nicht ganz so schön. Es war ein trauriger Tag für King's Landing.
1: Was ich nur ein bisschen verwirrend fand, war, dass jetzt in dieser Nacht erst hm. Viserys gestorben ist, weil ich das Gefühl hm. hatte eigentlich nach der letzten Folge, das wäre schon dann sozusagen und Alicent hätte das gewusst in dem Moment, wo sie da war.
2: Ich glaube, das ist auch noch dieselbe Nacht, aber. Genau, das ist die. Ja. Sie hat es nur nicht mitbekommen, als sie aus dem Zimmer ging.
1: Was ja. ich schon krass finde, dass sie es nicht mitbekommen hat, oder? Ja. Also, ist das fand ich ein bisschen wild und ich dachte mir auch so, aber das kriege ich vielleicht auch nicht mehr so genau hin. Haben wir nicht danach. Ach nee, das war die letzte Szene, ne? Aber ich dachte ja immer, nach der Feier fliegt Rhaenyra ja weg, ne? Sie geht zurück nach mhm. Dragonstone. Und das ist dann aber vor der Todesszene in der Nacht passiert, ne? Mit Alicent und Viserys. Genau. Aber sie ist eigentlich erst ein Tag weg oder noch im Flug oder noch, die sind noch sozusagen auf dem Weg. Gut, dass man fliegt relativ schnell, ne? aber das ist sozusagen gerade erst passiert. Ne? Wir sind in derselben Nacht.
0: Genau, wir haben diesmal wirklich kaum einen Zeitsprung, also wenige Stunden maximal. Okay. Ja, ähm, Mario, wie hat dir denn dieser, dieser Einstieg gefallen,
2: so atmosphärisch? Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass tatsächlich auch ein großer Knall passiert. Ich dachte noch an was anderes, weil es gibt eine Sache, die ich auch schon weiß, die noch passieren wird die mir äh, zufälligerweise angetragen wurde. Und ich dachte, die passiert äh, zuerst. Ich will jetzt nicht sagen, was es ist.
0: Sehr äh, vage jetzt, ja.
1: <lacht> ja, das, <lacht> Spannend. Äh,
2: deswegen, äh, deswegen dachte ich zuerst, ist es ist das. Und dann ging mir Licht auf, okay, der König ist tot. Aber da es sich wirklich anfühlte wie hier The Winds of Winter, oder wie die Folge hieß, oder? Nee, ne? wie hieß die? Wo die Scepter explodiert, dachte ich wirklich äh, zuerst weil das ja diese Stimmung ja an, anhielt, die ganze Zeit auch. Das war ja nicht zu Ende, als dann klar war, worum es sich hier dreht.
1: Was ich ein bisschen witzig finde, ist, dass Alison geht ja dann zu Otto und mhm. erzählt dann von dieser, ne, dass sind so also noch auf dem Sterbebett, wie es ihr ne, also in der Nacht erzählt hat, dass jetzt also Aegon, wie die beiden immer sagen, Aegon, äh, der König sein soll, dass selbst ja Otto ihr nicht wirklich glaubt. Ja. <lacht> da musste ich echt kurzzeitig ein bisschen schmunzeln.
0: ja. Ja, zumal es ja wirklich auch diverse Eggons gibt, also das ist ja nach wie vor, wir, wir haben uns letzte Woche schon ein bisschen drüber aufgeregt, dass das wirklich kein allzu eleganter Twist ist, dass das jetzt eben der Punkt ist, der sind doch nochmal zum Wanken bringt, nachdem sie ja letzte Folge Rhaenyra als Thronerbin anerkannt hat, aber ja, es ist, es ist jetzt einfach so, <lacht> das müssen wir jetzt einfach hinnehmen für die Weitere. Aber aus, ich, ich. ich
2: finde, es hätten noch viel mehr Charaktere so ein sure gen moment gebraucht, wenn Alison erzählt, dass das die letzten Worte des Königs waren. <lacht> so, jeder darf mal jede und jeder darf mal drauf reagieren, dass es, mhm, mm sure. Sure.
0: Wir haben ja dann auch tatsächlich einen, der das genauso in Frage stellt und Mario, es hat dir wahrscheinlich dein kleines Herz gebrochen, als der, der gute Lord Beesbury nochmal letzten Mut zusammengenommen hat. Was findest du, also wie,
2: ja, bist ja. du traurig? Äh, ich, ich nein, ich bin wütend und ich muss, ich muss Christian Cole grausam sterben sehen spätestens in der nächsten Staffel. Ich war so erbost darüber. Ich habe diesen mhm. Charakter so lassen gelernt dadurch, dass ich äh, zum äh, äh, Fire and äh, Fire and Ice äh, Song of Ice and Fire Wiki gegangen bin und mir ang, äh, gelesen mhm. habe, wie Christian Cole Kanone stirbt, weil ich wissen musste. Und <lacht> ähm, <lacht> sagen wir so: Ich hoffe, die Serie macht ein bisschen was anderes. Aber mehr sage ich dazu nicht. Okay.
1: Oh Gott, du spoilerst dich so viel gerade.
0: <lacht> Aber so ganz nee, das vage, andere, sehr elegantes das elegantes Spoilern. Das andere war nicht ein freiwillig. Tanz.
2: Das, war, das war, wurde an
0: mich ja, auch ja. ja, Hannah, du hast ja letzte Woche schon ein bisschen versucht, im kleinen Rat, den wir da ja auch ausführlich nochmal vorgestellt haben, so ein bisschen die Allianzen rauszulesen, wer jetzt wirklich zum grünen Rat gehört und wer dann noch so die, äh, die aufsässigen Elemente sind. Wie hat ihr denn... Auch basierend mit deinem oder in Bezug auf dein Buchwissen, wo diese Szene ja auch eine ganz große Rolle spielt. Wie hat dir diese Szene insgesamt gefallen?
1: Genau, vielleicht können wir ein bisschen Buchwissen andeuten. Äh, da gibt es auch wieder zwei Aussagen, was in diesem, in diesem Abend da im Rat passiert ist. Und zwar wissen wir, dass Beesbury stirbt. Es gibt aber eine Fassung, die sagt, dass ihm von Sir Kirsten die Kehle aufgeschlitzt wird. Und es gibt eine andere Aussage, dass er aus dem Fenster geworfen wird. Ich weiß gar nicht und genau. noch eine
0: dritte, glaube ich, dass er im Kerker landet und an einer Erkältung stirbt.
1: Und deswegen war ich hier eigentlich so ein bisschen gespannt, wie sie es lösen und dass er dann hier auf einen von diesen rollenden Bällen sozusagen, ich weiß nicht, seinen Kopf zerquetscht wird. wird Endlich haben
2: gesehen. sie noch eine Funktion für die verdammten Bälle gefunden. Ja. <lacht>
1: Wo ich auch dachte, okay, haben wir deswegen diese Bälle immer gesehen, aber nun gut. Ja, ich war, ich war eigentlich ganz ganz okay damit. Also ich mochte sehr gern auch diesen, diesen Disput dann zwischen Sir Westerling und Sir mhm. Kristen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich auch Sir Westerling, ich liebe es, wenn wir in dieser Welt auch Schwertkämpfer haben oder Ritter haben, die mhm. ihr Schwert in die Scheide stecken können, ohne hinzugucken. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen
0: Ja, wer ist. weiß, wie viele Takes sie gebraucht haben. Ja.
2: Tausend.
1: <lacht> ja, weil die Schwerter sind doch ziemlich lang.
2: Und die sich ihren Cloak so mit einem Switch irgendwie <lacht> vom Rücken nehmen können. Das ist noch beeindruckender als so Frauen, die mit einem BH mit so einem Schnips aufbekommen.
1: Uh, nee, und ich, ich liebe das. Ich hasse das wirklich mm. in Filmen, wo Schwerter vorkommen, wenn sie immer runtergucken müssen und dann das Schwert in die Scheide stecken, was wirklich schwierig ist. Also wenn ihr selber mal ein Schwert in die Scheide gesteckt habt, das ist, <lacht> na, das hinzukriegen, das bedarf schon Übung und das hat mich sehr gefreut, weil wir kennen ja den Schauspieler auch hier von Outlander mm, und Co. Also Graham ja, McTavish. Der wird es geübt oh, haben. Und ich würde gerne noch mehr mhm. von ihm sehen. Ich fand immer, der war so ein bisschen yeah. unterfordert in den ganzen Folgen. Und ich hoffe, dass wir jetzt so ein bisschen Sir Westerling ein bisschen mehr in Action sehen. Aber ich fand es auch krass. Ich meine, im Endeffekt, das Krasseste an der ganzen Szene fand ich ja, dass die alle schon das irgendwie geplottet haben, die Dudes, mhm. aber sind das gar nicht wusste.
0: Ja, ja. Mich, mir hat diese Szene mit Westerling natürlich, äh, die hat mir auch sehr gut gefallen, weil wir da auch eine schöne Spiegelung hatten aus Game of Thrones mit dem Barristan Sami, der damals von Joffrey gefeuert wurde. Und dann mhm. noch ein sehr triumphalen Abgang sich geleistet hat. Also so ein alter ehrenhafter Ritter, der ja. auf diesen ganzen Betrugs-Shit einfach keinen Bock mehr hat und jetzt ja, abhaut. Aber ja, genau, Hannah, was du sagst, dass es da eben auch diese komische Dualität jetzt zwischen Otto und Alicent gibt, dass die sich zwar einig sind, Aegon soll auf den Thron. Kleiner Einschub von mir, ich frage mich auch, was Ottos Masterplan gewesen wäre, wenn Alicent nicht rein zufällig durch dieses Missverständnis ihre Meinung geändert hätte, also wie er jetzt damit umgegangen wäre, wenn sie jetzt voll für Rhaenyra wäre als Thronfolgerin. Aber ja genau, sie wollen jetzt beide Aegon haben, allerdings mit dem feinen Unterschied, Otto will auch Rhaenyra und ihre gesamte Familie auslöschen, sicherheitshalber. Und Alison setzt sich ja sehr dafür ein, dass die am Leben bleiben können. Wie hat dieser, dieser,
2: äh, dieser Konflikt für euch funktioniert? Können wir überhaupt mal uns darauf einigen, das auf Deutsch nicht Green Council oder Grünes Konzil, sondern Verratrat zu nennen? Verratrat. <lacht> sehr,
0: sehr schön. <lacht>
1: Ich fand es krass. Also auch der Plan war ja von Otto, wenn ich es richtig verstanden habe, dass er ja wirklich hier Sir Westerling und drei andere Dudes irgendwie aus der Wache hinschicken will nach Dragonstone, um sie umzubringen. Also das ist ja auch schon ein krasser Plan. Und Wobei
0: ich mir da denke, wenn ich kurz unterbrechen darf, dass er da vielleicht auch wusste, dass Westerling das auf gar keinen Fall machen wird und ihn das vielleicht dazu bringt, auch zu kündigen. Weil wir wissen ja, Westerling, das war der Leibwächter von Renewer seit ihren Kindheitstagen. Also der wäre der Letzte, der sie umbringen würde.
1: Ach, Sir Kristen war auch mal ihr bester <lacht> Leibwächter. Also ist Sir Kristen ist,
0: ist böse.
1: Nee, aber ich fand das schon sehr, sehr cool, dass... Alison, sie wirklich beschützen will und da auch so ein mhm. bisschen auch die moralische Frage so ein bisschen stellt. Also können wir jetzt sie einfach umbringen? Ne? Dass die, die Moralität, die ja doch immer sehr im Vordergrund steht, zumindest vorgeschoben im Vordergrund steht, dass sie die auch noch mal hinterfragt und laut ausspricht. Also ich fand es krass. krass. Und ich fand es eigentlich ganz cool, dass wir jetzt auch mal so einen Konflikt sehen zwischen Otto und Alison. Und ich glaube, das, was du gerade sagtest, dass er ja immer glaubt, sie auch dahin schieben zu können, wo er sie haben will. Ich glaube nicht, dass er sich Sorgen mhm. machte, dass er sie nicht überzeugen kann. Denn er hat sie ja all die Jahre überzeugt. Ich meine, er hat sie zu allem gebracht, was er wollte. Warum sollte er jetzt denken, es nicht zu schaffen?
2: In den Büchern ist das doch aber, glaube ich, so, dass, so viel hatte ich auch noch mitbekommen, dass Alicent da gar nicht so gegen wäre, Rhaenyra und ihre Kinder abzuschlachten. Dass das eher so eine Serienerfindung ist, dass sie so ein bisschen mehr ja. Skrupel hat. Genau. In den Büchern sind sie auch nicht befreundet. Ah, gar nicht. Okay gewesen.
0: Genau, ja.
1: Wobei wir glaube ich von diesem dieser Ratssitzung wenig erfahren von Alicent, oder? Wenn ich mich recht erinnere, im Buch.
0: Ja, sie spielt da gar nicht so eine mhm. also oder also ja, schon, aber genau, es gibt eben keinen Konflikt jedenfalls zwischen ihr und Otto, die sind sich eigentlich relativ einig, was jetzt passieren muss, nämlich Renira muss umgebracht werden, Aegon muss auf den Thron. Und es gibt auch nicht so ein Hin und Her bei Alicent. Alicent will immer, dass Aegon auf den Thron will. Und sie schwankt da auch nicht nur wegen irgendeiner ganz kurzen Versöhnung, die wir letzte Folge gesehen haben, womit ich auch schon bei meinem Kritikpunkt so ein bisschen bin, dass für mich dieses ganze Fundament, auf dem Alicents Charakter mit ihrer Position dasteht, sehr wackelig ist. Also ich kaufe einerseits nicht ab, dass dieses ganz kurze Gespräch in der Vorfolge sie jetzt wirklich wieder dazu bringt, dass sie sich groß für Rhaenyras Leben interessiert. Klar, sie ist gegen Töten generell, aber ich weiß nicht, das macht für mich irgendwie nicht so richtig Sinn. Wenn sie wirklich an Renewers Leben interessiert wäre, dann würde sie wahrscheinlich auch einfach den Thronanspruch weiter stützen. Und ja, es gibt da dieses Missverständnis, dass Aegon der König werden soll, laut Viserys, aber das habe ich auch noch nie wirklich
2: ernst nehmen können, ehrlich gesagt. Deshalb ist es für mich irgendwie ein bisschen komisch alles. Ich würde da auch noch raufpacken die schwache Motivation, dass irgendwie der umnebelte Geist die letzten Worte eines sterbenden mhm. Mannes sie jetzt dazu ja. gebracht haben, dass sie jetzt irgendwie äh, Also sich jetzt nur deswegen dem Spiel auch verschreibt, mhm. aber auch nicht so wirklich, weil dann hat sie ja doch noch Skrupel und das ist alles, wie du sagst, wackelig. Mhm. Ja.
1: Ich war aber eigentlich ganz dankbar, dass wir jetzt nicht so eine sehr einseitige Alicent sehen. Also ich finde, diese differenziertere Alison ist mir doch lieber, auch wenn es ein bisschen holpert, als diese sehr blutrünstige Alicent aus den Büchern. Mhm. Und ich frage mich, ich weiß gar nicht, wie man es hätte besser lösen können, dass jetzt der Charakter auch irgendwie eigene Konflikte, ne, eigene Zweifel und Ähnliches hat.
2: Hinzu kommt ja aber noch das Gespräch später mit Rainys, wo ich dann nicht sicher war, ob das jetzt so eine Art Reveal darstellen sollte, im Sinne von, dass die Queen that never was sie durchschaut hat. Und das sie tatsächlich jetzt auch eigene Ambitionen hat oder ob das, da kann ich noch nicht so ganz so durchblicken und äh, klar, komplexer Charakter ist gut, aber äh, ich bin nicht sicher, ob die Serie sich da schon <lacht> festgelegt hat, wo ja. der Charakter selber steht oder ob sie das alles erstmal nur auf den Bildschirm werfen. Es gibt ja immer diesen Unterschied zwischen
0: komplex und kompliziert und manchmal verwechseln Autoren das. Das ist dann aus Versehen, sie wollten es komplex haben, aber in Wahrheit wird es einfach nur kompliziert und Dinge widersprechen mhm. sich auf eine Art, die nicht wirklich elegant ist. Aber ich würde sagen, zu dieser Szene kommen wir nachher, da hätte ich auch noch ein paar Fragen. Klar. Ansonsten genau mein kurzes Fazit noch zu diesem grünen Rat, zu dieser Ratssitzung, die ja auch titelgebend ist. Ich hatte sehr viel größere Erwartungen, auch zeitlich, welchen Raum sie einnimmt, diese Szene. Wie gesagt, die Episode heißt so. Und es war eine relativ kurze Sitzung. Es gab überhaupt keinen rhetorischen Schlagabtausch. Es gab nur das äh, ja das sehr schlagkräftige Argument von Kristen eigentlich und es ist immer sehr schwer sich von den Bucherwartungen frei zu machen ich muss die Folge meist auch zwei oder dreimal schauen um beim ersten Mal erstmal all meine Erwartungen abzuschütteln. Aber in dem Fall fiel es mir wirklich schwer, weil ich es im Buch einfach alles sehr viel differenzierter finde, intelligenter auch, das Gespräch, was in dem Rat geführt wird, wo sie wirklich auch durchspielen, die ganzen Szenarien, welche Häuser in jetzt auf wessen Seite wären und so weiter. Klar ist das immer schwierig für eine Serie, also schwieriger als in einem Buch, aber ein bisschen mehr Differenziertheit hätte ich mir da irgendwie schon gewünscht. Im besten Fall so eine Art Kammerspiel wie bei 12 Angry Men oder so. Aber gut, die die MacherInnen hatten ganz andere Vorstellung für diese Folge. Nur bevor wir uns dem großen Mittelteil der Episode widmen, diesem Katz-und-Maus-Spiel quer durch King's Landing, haben wir noch ein paar kleinere Szenen, die ich mal kurz nenne und frage, ob ihr dazu irgendwas loswerden wollt. Also wir sehen einerseits natürlich, wie die ganzen Diener in den in die in Kerker gesperrt werden, damit die Nachricht, dass der König tot ist, erstmal noch nicht rauskommt, unter anderem auch Renise eben. Wir haben dann Otto, der die kleineren Lords versucht, auf Spur zu bringen, wobei sich auch einige widersetzen, erstaunlicherweise. Wir haben einen Moment zwischen Aemond und Helena, wo man, wo sich viele Fans, glaube ich, schon ausmalen, dass da irgendwie was in dem Blick von Amond ist, dass er vielleicht auf seine kleine Schwester auch stehen könnte und es gibt ja auch später diese, diesen ganzen Streit mit Aegon, seinem älteren Bruder, der mit ihr verheiratet ist und wir haben nochmal die letzte Totenbeschauung der Silent Sisters bei Viserys. Ähm, ja, habt ihr zu einer dieser Szenen noch irgendwie was, was ihr loswerden wollt?
1: Vielleicht zur letzten Szene, bei der, bei der, er wird ja nicht einbalsamiert wie Sarah ne, aber er wird so eingewickelt irgendwie. Und ich glaube, Alicent legt ihm dann ja auch seine Krone auf die, auf die Brust Aha. oder auf den, auf den Körper und sie weint dabei. Und das fand mhm. ich, unabhängig davon, ob wir es jetzt komplex oder kompliziert finden, das fand ich doch eine sehr interessante Szene, dass sie doch ja auch etwas gefühlt hat, ihm gegenüber. Oder vielleicht auch einfach weiß, was jetzt passiert. Also ich finde, man kann es, Mhm. Selber, sag ich mal, für sich so mhm. interpretieren, wie man möchte. Was ich mochte an der Szene ich greife an, an der Folge und ich greife jetzt ein bisschen vor, was sind alles macht an diesem Tag mhm. <lacht> oder dieser Nacht. <lacht> oder machen muss. Ja. Und da fand ich, fand ich diese Szene auch sehr bezeichnend dafür.
2: Was die Lords and Ladies angeht, ich meine, das wäre wahrscheinlich für eine Serie auch viel zu komplex. Aber wie du schon meintest mit dem Kammerspiel, das du dir gewünscht hättest, ist es wahrscheinlich im Buch, könnte ich mir vorstellen, auch eher so, dass man die Lords und Ladies nicht einfach so rumschubsen kann, sondern auch eher so ein bisschen umwerben muss, weil mhm. wenn die sich gegen einstellen, dann ist es ja nicht nur, nur, weil die gerade da sind, kannst du die dann umbringen und damit hat sich's. Hinter dem Haus steht ja auch dann eine ganze eine ganze Allianz und eine ganze Armee aus einer ganzen Region. Deswegen, ich glaube, so einfach kann man das sich genau. das eigentlich nicht machen, wie Otto das hier in der Serie
0: Genau, weil die würden sich automatisch dann wahrscheinlich Renevers Team anschließen, wenn die hören, dass ihr Lord da einfach so mit einer Kugel im Kopf ermordet wurde. Also was Haus äh, Beesbury jetzt von der ganzen Sache hält, das will ich natürlich mhm. auch noch sehen. Die werden sicherlich ein bisschen einige Fragen haben auf jeden Fall.
2: Der ist nur in sein Ei
0: gefallen. Ja. <lacht> er ist dumm gestolpert, ja.
1: Ja, oder aufgehängt werden, ne? das haben wir ja auch noch.
0: Ja, das war der Lord Caswell, den wir zwei, dreimal gesehen haben der immer mit Rhaenyra sympathisiert hat und dann leider von dem fiesen kleinen Laris gesnitcht wird. Ja, Larys, da, zu Laris kommen wir später noch. Sonst <lacht> müssen uns noch ein bisschen zurückhalten. Aber ich würde sagen, dann kommen wir direkt zu dem großen ähm, Wettlauf zwischen... Ja, okay, da muss ich euch mal fragen. Da hatte ich nämlich so auch wieder meine kleinen Probleme. Vielleicht, Mario, hast du genau
2: verstanden, welchen Nein. Unterschied es jetzt macht? Ob das war eine der Fragen, die ich dich fragen wollte. Warum ist es jetzt so wichtig, wer ihn als erstes bekommt? Hanna, kannst du uns helfen? <lacht>
1: ich, ich dachte auch irgendwann so mitten, als wir in diesem, in diesem Disput sind oder in dieser, ne, die beiden suchen, die beiden so an die beiden Eric's suchen ne, und Eamon. Und mhm. ich fand cool, dass wir jetzt mal eine neue Combo sehen. Also gerade die Kristen-Call-Eamon-Combo fand ich da interessanter, weil wir mehr von den mhm. beiden natürlich wissen als die beiden Eric's. Ähm, aber ich fragte mich dann irgendwann auch am Ende nochmal, was war jetzt der Unterschied, wer wen kennt. <lacht> und dann habe ich versucht, das nochmal noch mal nachzudenken und dachte mir, okay, wenn Otto ihn zuerst bekommen hätte, hätte Hätte er dann Aegon davon überzeugen können, dass er doch den Plan mit dem Tod und dem Mordkomplott von Renewa durchführt? Soll uns das irgendwie Glauben gemacht ich glaub, werden? Ich glaube,
0: das ist die Idee der Serie, ja. Wobei man da vieles hinterfragen kann, ob das wirklich so wäre.
1: Genau. Und deswegen, also das, ich glaube, das war die, die Absicht. Aber ich fand auch, dass es nicht <lacht> wirklich funktioniert <lacht> hat, weil ich auch immer dachte, ihr wollt doch das Gleiche. Ich verstehe es ja. überhaupt nicht. wäre das vor der so Krönung
2: ist? schon sein Call gewesen, seine Entscheidung?
0: Es könnte seine erste Entscheidung natürlich sein. Dass er gleich vor der jubelnden Menge ausruft, äh, Reneva muss sterben oder so. <lacht> Keine Ahnung.
1: Und ich weiß ja zum Beispiel, dass Alicent dann ja auch die Krönung plant. Ne? Sie sagt ja mhm. dann noch explizit zu Otto, es soll im Dragon Dragonpit stattfinden, er soll sozusagen alle, ne, er soll die Krone von Aegon bekommen, also Aegon dem Ersten, er soll das Schwert bekommen, er soll den Dolch bekommen. Mhm. Sie will ja dann diese Targaryen-Krönung, wo ich mich fragte, okay, vielleicht wollte Otto sie nicht. Aber ja, das ist, also nein, es holpert, ja. es holpert ganz gewaltig.
0: Das holpert wirklich und leider ist es eben auch wieder das Fundament für den größten Teil der Episode, der die meiste Zeit einnimmt. Aber gut, anscheinend äh, seid ihr da ähnlich <lacht> verwirrt gewesen wie ich. Dann wäre meine nächste Frage und da kommt vielleicht noch mehr Verwirrung auf, es tut mir leid. Was hat es mit diesem Kinderfightclub auf <lacht> sich und warum interessiert sich Missaria so für Kinderrechte neuerdings? War das schon mal irgendwie, habt ihr das schon mal irgendwo rauslesen können?
1: Also auch, dass jetzt Miss Sarah genau das Gute will und da die, die Kinderpizze irgendwie schließen möchte, es ist völlig, also ich, nein, ich habe das überhaupt nicht verstanden, wirklich nicht. Ich habe auch weiterhin die Probleme mit ihrem Schauspiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, es tut mir leid, ich will nicht darauf rumhacken, aber ich fand die Szene auch wirklich nicht gut. Doch willst du. Ich finde doch insgesamt... <lacht>
0: <lacht> aber Hannah, sie gibt sich wirklich ihr Bestes, jedes Mal ihr Schauspiel zu verändern und ihren Akzent zu verändern, damit du es dann vielleicht doch magst, also... Sie versucht da schon was.
1: Ich musste sehr lachen, dass Otto auch den Cry Hoodie aufsetzt, um jetzt ja. nach Flea Bottom zu kommen. Das fand ich ein bisschen witzig. Vielleicht noch kurzes Buchwissen angedeutet. Also sie heißt, habt ihr euch mal gefragt oder äh, Mario, hast du dich mal gefragt, warum sie eigentlich The White Worm heißt?
2: Naja, das könnte sich auf Maden beziehen oder irgendwie ein Kokon, der zum Schmetterling wird. Ich weiß nicht. Nee.
1: Nee, also es ist wirklich eine sehr große Banalität. Sie ist halt sehr, sehr alt und sehr, sehr blass. <lacht> oh, okay, Und dann oh. fragte ich mich, okay, wenn du damit brichst, dann würde ich den Namen fast weglassen irgendwie, ich mhm. weiß auch nicht. Sie trägt ja meist weiß, jetzt hat sie so, einen blauen, ne, so ein blaues Tuch irgendwie drüber, aber also nein, es hat alles für mich nicht funktioniert, wirklich nicht. Und ich fand eigentlich ganz cool, noch eine kurze Klammer, dass hier Talia die Kerzen anzündet, das kennen wir ja auch mhm. so ein bisschen aus Game of Thrones mit dieser Brienne-Folge da. Ähm Irgendwann später. Und dass da natürlich wieder Laris irgendwie diesen Komplott macht, sie umzubringen, wieder mit Feuer. Das fand ich alles recht interessant mit diesem, mit diesem Spinnennetzwerk oder dem, dem Whisper-Netzwerk, was da besteht. Aber nein, diese Kinderfeit-Szene, ich, ich glaube, es sollte uns nochmal deutlich machen, wie krass böse eigentlich Elgon ist, dass er sogar, ich weiß nicht, das Kind, dass er da jede Nacht hingeht, um Kinder kämpfen zu sehen, die abgeschliffene oder gespitzte Zähne haben und lange Nägel, um sich gegenseitig äh, zu bekämpfen und dann auch noch seine Bastards, die da irgendwie mm -hmm. noch mitkämpfen. Mm -hmm. Also ich glaube, es sollte uns nur diese, diese, diese craziness und die, die Ekelhaftigkeit von Aegon deutlich machen. Dass das jetzt der kommende König ist.
2: Ja, dass ein Charakter sich für Kinderrechte einsetzt, so finde ich per se jetzt nicht so unnachvollziehbar. Das kann man schon machen, auch wenn das natürlich jetzt so aus dem Nichts kommt. Aber diese Kinderfightclubs, das verbuche ich unter edgy Game of Thrones Bullshit. -Themen den wir halt so ab und zu äh, bekommen. Aber mehr aufgeregt hat mich eine ganz andere Sache eigentlich äh, in dieser Folge. Mhm. Aber da kommen wir noch hin.
0: Ja, wenn du willst, kannst du das auch gerne schon ansprechen, wenn es äh, Teil dieses Wettlaufs durch Flea Bottom ist.
1: Nein. Ich habe noch einen Punkt zum Teil. Nachher, wenn ich das auch richtig verstanden habe, hat doch dann Missaria Aegon einfach in der Sept unter einem Tisch von Gerzen versteckt.
0: Jupp. Yep. Obwohl <lacht> da, ich habe es auch erst so gelesen, dass sie ihn jetzt irgendwie gekippt, hätte, was ein sehr, sehr merkwürdiger Masterplan wäre, da den, den Thronerben oder nicht Thronerben nicht mal zu kidnappen und an der Kirche oder in der Kirche zu verstecken. Aber ich glaube eher, dass er sich dort vielleicht sogar selbst versteckt hat, weil er eben Angst davor hatte, gefunden und gekrönt zu werden. Und sie hat durch ihre vielen Spione gesehen, wo er sich versteckt hat und ihn dann ausgeliefert.
1: Ja, aber ich fragte mich als Kronprinz Aegon, hat er nicht andere Mittel zu fliehen oder sich zu verstecken? Also würde er nicht irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, Gold nehmen und dann so einen ähnlichen Plan wie lenor machen oder so? Ich meine, der hat ja auch Irgendwelche Verbündeten da im. im ja, Palast. aber dann hätten
2: wir
0: nicht so ein schönes Set bekommen für die finale <lacht> Konfrontation mit seinem Bruder.
2: Und ich glaube, er soll hier auch sehr verkatert gewesen sein, oder? Weil er sieht doch ziemlich fertig aus.
1: Das stimmt. Das Einzige, was ich ganz interessant fand, war bei diesem ganzen Komplott, war also einmal, dass wir. Sir Kristen und Aemon sehen, die ja auch ein bisschen witzig versuchen, also jetzt Aegon zu finden und beide, Sir Kristen ist ja so der, der Heilige, ne, der auch oh. Free Bottom nicht kennt, ne, aber hier. Und der sich
0: auch für Frauenrechte einsetzt. Also oh. Sir Insel setzt sich ein für Frauen, super. <lacht>
1: Genau, also was war das für ein ist eine Schlampe, aber äh, ne, genau. Wir sind ich möchte, alle, alle dass Frauen, ein Drachenbaby
2: ne? ihn Stück für Stück aufisst, ganz langsam.
1: <lacht> aber Eamon zum Beispiel, wenn wir es richtig verstehen, kennt er ja die Frau, ne? die erste aus mhm. dem, sag ich mal, Edelbordell, ähm, kennen wir und... Nachher scheint er aber doch wenig in Fleetbottom unterwegs gewesen zu sein. Ne? Und die beiden sagen ja auch, wir sind irgendwie die komplett Falschen, die hier irgendwie Aegon suchen. Das fand ich noch so ein bisschen interessant. Und dann diese, mhm. diese Unterhaltung auch zwischen ihm und seinem Bruder. Ne? Ich habe irgendwie hier äh, studiert und ich bin der viel bessere <lacht> König und du Idiot hier sollst jetzt irgendwie König werden. Ähm, das fand ich schon eigentlich, ich, ich fand es eigentlich ganz interessant, aber es ging irgendwie auch ein bisschen unter dann.
0: Zumal Aegon ja auch seiner Meinung ist, ja, ich Idiot will kein König werden. Mach du das bitte.
1: Ja, du bist das, nee, was war das? Du fließt vor dem, was alle sein wollen, ne? Das ist, ne? Ja. Äh, hm. Obwohl, das war, glaube ich, so Eric. Aber ich, einer ja, von Eric. Oder Arek. wir wissen
0: es nicht. <lacht> <lacht> Obwohl, vielleicht mal zur Klarheit, also der Eric mit einem E. Das ist derjenige, der schon hart an Aegon zweifelt, weil er auch lange Zeit seine persönliche Wache war und halt gesehen hat, was für einen kranken Shit der alles so macht in seiner Freizeit. Wohingegen sein Zwillingsbruder Arik das noch nicht so weiß und er merkt es dann, glaube ich, so ein bisschen bei diesen Kinderkämpfen, wo er sich dann auch denkt, ah, vielleicht ist mein Boss nicht der, nicht der coolste.
1: Ja, und ich fand es eigentlich ganz gut, dass diese, dieser Streit zwischen Greens und Blacks sich auch transportiert in jetzt ein Zwillingspaar, wo du denkst, mhm. die wären vielleicht irgendwie gleicher Meinung, sie haben irgendwie den gleichen Job in Anführungsstrichen. Aber nein, dass dieser Disput zwischen den beiden Lagern halt auch so mhm. tief sitzt, dass es auch ein Zwillingspaar komplett zerreißt.
0: Also ich liebe den ganzen Teil mit den Zwillingen. Und ich finde also dieser ganze Mitte Teil der Episode Flea Bottom hat mir überhaupt nicht gefallen, einfach wegen der ganzen Fragezeichen. Aber ich finde es andererseits bemerkenswert von der Serie, dass sie in der Vor Finalfolge, also wirklich was bei Game of Thrones auch immer so die krasse Highlight-Folge war, den Mut hat, Rhaenyra und auch Damon komplett rauszulassen und stattdessen so viel Verantwortung so Nebencharakteren zu geben, wie die wir noch nicht so gut kennen, so wie Eric und Arik oder auch Missaria und Talia und so. Das finde ich schon ziemlich cool, nur leider hat es in dem Fall nicht so richtig funktioniert. Also auch mit den beiden Erics, dass sie, man muss sie halt auseinanderhalten können, um wirklich auch zu verstehen, was da gerade das Problem ist. Und das ist einfach schwierig, oder?
1: Ja, und ich dachte mir, hätte man denen nicht irgendwie zwei unterschiedliche Frisuren geben können oder so? Ich, find, ja. ich konnte die kaum unter, unterscheiden. Ich glaube, sie hatten sogar ein bisschen andere Frisuren und ein bisschen andere Bärte aber trotzdem war es kaum machbar. Sie trugen auch dasselbe. Hm.
0: Ja, auch sie, weil es hieß ja auch, sie sollen alle unauffällig da in Flea Bottom rumlaufen. Aber zwei hühnhafte Ritter, die genau gleich aussehen, die werden, glaube ich, in King's Landing schon halbwegs bekannt sein und dann auch noch Prince Aemon mit seiner Augenklappe. <lacht> also allzu incognito können sie sich da, glaube ich, nicht herumbewegen allesamt.
1: Und der Kristen mit seinem kleinen Mützchen.
0: <lacht> ja, ich habe irgendwo bei Twitter gesehen, dass die beiden, also Amond und Kristen sich als ihre Größten besessen, also die, als die Personen verkleidet haben, von denen sie besessen sind. Weil Kristen sieht ein bisschen aus wie Rhaenyra, als sie damals mit Damon in, in Flea Bottom war. Und Amond, der auch total begeistert ist, glaube ich, von Damons ganzem Style, der sieht halt aus wie er mit seinem Umhang. Das fand ich ah. immer ganz cool. Okay. Ja, also eine Sache, die mich auch noch gestört hat, wenn ich nochmal kurz weitermachen kann, ist, und das ist halt wirklich einfach schlechtes Writing, sorry, dass zufällig, rein zufällig Kristen und äh, Amond mit ansehen, wie Otto und Missaria da dieses Gespräch führen und dadurch, also Flea Bottom ist, glaube ich, auch recht groß. Es kann ja nicht sein, dass sie genau diesen Schlüsselmoment erleben, oder? Das ist irgendwie,
2: ah. Die Götter wollten es so. Ja, okay. <lacht> Gut, es ist
0: Fantasy, alles ist möglich. <lacht> ja, ich weiß nicht, konntet ihr trotzdem ein kleines bisschen diesen, zumindest visuell ja auch oder inszenatorisch auch anspruchsvollen Ausflug nach Flea Bottom genießen? Die Regisseurin, die hat ja auch damals die erste Flea Bottom Folge gemacht und ich glaube, sie hat sich da sehr wohl gefühlt und wollte da einfach nochmal zurückkehren auf Biegen und Brechen.
1: Es gibt eine Szene, das ist wirklich nur ein ganz ganz kleiner Moment, den ich komischerweise mochte und dann war ich auch wieder so ein bisschen d'accord, ich muss ein bisschen ausholen, aber wir sehen dann, ich glaube in dem Moment, das es Eamon und Sir Christian, die ja immer tiefer gehen nach Flea ne? Also wenn wir uns so ein bisschen geografisch versuchen vorzustellen, wie King's Landing aussieht, dann ist ja die Keep auf einem... Hügel oder mhm. oben und Flea Bottom ist sozusagen ganz unten und sehr eng ne, und sehr laut und sehr, sehr dreckig und ne, so das Armviertel eigentlich Flea Bottom, ne, es ist sozusagen am mhm. Bottom des, des Hügels und wenn ihr euch erinnert an die Szene von Cersei, wie sie diesen, nicht Walk of Shame, wie hieß der, Walk of Penance oder so machen musste, der ja auch, kann man auch viel kritisieren bei, aber komischerweise fand ich das eine der bewegendsten Szenen in den Büchern, also in den in den Originalbüchern genau, dass wir ja, das sind ja Point-of-View-Charaktere, also wir sehen diesen Walk aus der Sicht von Cersei und ich fand das immer so krass bewegend. Ich glaube, ich habe das damals auch im Podcast gesagt. Sie geht durch Fleeburton, sie beginnt ja in Fleeburton, diesen Walk, und sie hofft die ganze Zeit nur, dass sie entweder die Sonne oder den Himmel sieht oder irgendwie nach oben kommt. Und da war hier so eine ganz kleine Szene, wo sie halt, wo du die Füße siehst, die immer tiefer gehen, also runtergehen und einmal siehst du kurz den Himmel und die Sonne und dann halt nicht mehr, weil dann in Fliebotten, halt, wie gesagt, weil es so eng ist, siehst du den Himmel dann nicht mehr. Und das fand ich so einen ganz kleinen Moment, wo ich dachte mir, ah, okay, sie erinnern sich vielleicht noch an diese Szene und diese geografische Positionierung. Und das fand ich eigentlich ganz schön, aber ich glaube, es hängt wirklich auch an der persönlichen in dem persönlichen mhm. Geschmack, dass ich dieses Kapitel unvergesslich finde.
0: Das finde ich einen sehr schönen Punkt, der mir auch gar nicht aufgefallen ist. Mario, hast du irgendetwas rausziehen können aus dem Teil?
2: Ich würde dir recht geben, dass das der schwächste Teil war, auch weil ich so ein bisschen verwirrt war mhm. wegen jetzt dieses aufgebauschten Konflikts. Warum müssen jetzt die Leute hier Schwerter ziehen, wegen einer Sache, die eigentlich jetzt nicht zu wichtig ist? <lacht> <lacht> und ja... Ich fand die äh, Bordelldame sehr lustig. Ma, mhm. you have grown.
1: Ich finde, es wirkt es, als ob sie nochmal vorkommt, oder?
0: Ich weiß immer nicht. Ich habe das Gefühl, wenn Leute eine kleine Nebenrolle im Westeros-Universum haben, dann versuchen sie einfach, das so hart wie möglich zu genießen. Deshalb spielen mhm. sie immer sehr exzentrisch. Aber es kann natürlich sein, dass sie wirklich nur einmal jetzt da war. Ja,
2: ich glaube, wir sollten einfach mitnehmen, dass äh, sie den Prinzen entjungfert hat.
0: Mhm. Ja, was auch sehr weird ist. Er wurde mit 13 von Aegon zum Geburtstag dorthin gebracht. Ja. Das ist, ja. <lacht> Targaryens, okay. Wie ich auch, auch immer. Ich
1: meine, seine Schwester wurde mit 14 verheiratet an ihren Bruder und wird ja. nächtlich vergewaltigt von dem betrunkenen Bruder.
0: Da sollte Missaria sich auch mal um diese Rechte kümmern. Hm. Hanna, du hattest vorhin in einem Nebensatz den gesamten Zwist zwischen Missaria, dem White Worm, also, und. Ähm, Laris, unserem, unserem lieben Freund Laris erwähnt. Und du meintest, dass das für dich recht gut funktioniert hat. Ich hatte da so ein bisschen mein Problem, dass es einfach keine Seite gibt, für die ich jetzt wirklich was fühle. Also soll ich, also natürlich soll man Laris nicht unterstützen. Missaria könnte man jetzt unterstützen, weil sie ja offensichtlich einen moralischen Kern hat irgendwo. Aber ich war trotzdem nicht so richtig äh, investiert da. Mario, wie ging das dir? Weil du bist, ja, du hast ja auch eine besondere Beziehung zu Missaria und Laris, zu beiden, oder?
2: So. Also ich, ich weiß nicht, warst du das derjenige, der ja auch schon erwähnt hat, dass das so ein klein bisschen nervig und problematisch ist, dass jetzt der Typ mit der Behinderung hier der schleimige äh, Intrigant sein mhm. soll, so und ne, dieses, dieses mhm. alte, diese alte Trope vom, äh, vom niederträchtigen Krüppel. Und jetzt wird er hier auch noch, wird ihm hier jetzt auch noch der Fußfetisch angedichtet damit die Normis schön die, die, die Nase rümpfen können. Ich hasse das. Da muss ich ganz schon mal kurz mal mhm. der Schutzpatron der Perversen sein. Das finde ich ist so ein so billiger, altmodischer <lacht> Drehbuchschreibe, Charakterschreibetrick. Das ist, ja. das ist so billig. Das ist da, wünschte ich, die Serie wäre besser als das. Das ist, ähm, da soll man natürlich mhm. die Nase rümpfen und alles. Und by the way, so funktionieren auch Fetische nicht. Nur weil du irgendwie einen kaputten Fuß hast, findest du nicht andere Leute Füße auf einmal sexuell aufregen. Das ist viel zu logisch, äh, freudmäßig mhm. gedacht irgendwie so. Als wenn so, oh nein, als Kind wurde meine Lieblingskuh getötet und gegerbt. Jetzt habe ich einen Lederfetisch. Oder oh nein, ich bin in einen riesigen Topf von Gummipflanzen gefallen. Jetzt habe ich einen Gummifetisch. Das funktioniert so nicht. Das ist total absurd. Was soll das? Jetzt ist er der perverse Krüppel, der hier der, der Schurke des Ganzen ist. Come on, come on, Game of Thrones. Du bist besser. Sei besser.
0: Oh je, ich, ich, ich hatte echt, weil wie gesagt, wir wussten nicht, was wir voneinander von dieser Folge hoff, äh, halten. Ich hatte so gehofft, dass einer von euch ein Superfan ist, <lacht> weil jetzt sind wir alle ziemlich in so einer, so einer Negativspirale. Aber Hannah, wie hat dir denn die Onlyfans-Fußshow äh, für Laris <lacht> gefallen?
1: Ich hatte das auch so ein bisschen gesehen wie Mario, dass ich mich wirklich fragte, also finde ich auch also fetisch insgesamt, aber auch Fußfetisch, ist das nicht auch so der der ist das nicht schon fast normalen Fuß Fußfetisch zu haben? Ich habe das Gefühl, keine Ahnung, gibt es da irgendwelche Studien, wie hoch der Prozentsatz ist? Aber ich fragte mich auch, weil wir sehen ja am Anfang auch noch diese Großaufnahme auf seinen kaputten Fuß und ich dachte mir, müsst ihr uns das wirklich jetzt hm. noch mal in der Nahaufnahme zeigen? Glaubt ihr wirklich? Wir haben vergessen, dass er irgendwas am Fuß hat und wie Mario schon sagte, dass es da noch gekoppelt wird. Ach, also ich dachte mir auch, hätte man dem nicht irgendwas anderes geben können, weil ich finde eigentlich, sage ich mal, die Grundidee, dass er Alicent auch erpresst auf eine mhm. sehr eklige Art und Weise, finde ich eigentlich macht Sinn irgendwie, aber warum es gerade der Fußfetisch sein soll, habe ich wirklich auch, also fand ich auch wirklich unterirdisch, ich fand es wahnsinnig schade und billig, ja billig ist wirklich ja. der, der Ausdruck, den man dafür nehmen kann insgesamt fand ich natürlich die Szene, wie gesagt, also Alicent, was sie diesen ganzen Tag durcherlebt, ne oder die ganze Nacht, was sie alles machen muss, welche Dispute sie zu kämpfen hat und dann kommt sie in ihr Schlafzimmer, schenkt sich gerade irgendwie ein Glas Wein ein oder Wasser, was auch immer sie da trinkt und dann siehst du ja auch, wie sie so ihre Augen rollt, weil dann noch Laris da um die Ecke ja. kommt ne? und auch wieder irgendwas von ihr will und dann auch gegen ihren Consent natürlich, die sich da einen irgendwie runterholt und sowas. Also mhm. ich finde, das hätte man so viel, so viel schlauer machen können oder, oder halt weglassen, weil so, wie sie es mhm. gelöst haben, ist, glaube ich, der komplett Falscheste. Weg.
2: Die Beziehungsdynamik zwischen den beiden finde ich ja schon wieder ganz spannend, eigentlich, dass das es ja mhm. nicht ganz, ganz konzentlos ist. Es ist ja schon so, dass sie sich so ein bisschen für die Infos auch prostituiert und das ja mhm. auch so hinnimmt. Das ist ja, ich habe nicht das Gefühl, dass er sie dazu zwingt. Die haben so ein unausgesprochenes ja. Selbstverständnis von der Situation, glaube ich eher. Und das finde ich dann schon wieder interessant und kompliziert auf eine auf eine spannende Weise, aber hier so die Details und ich meine, okay, da jetzt sagt, du sagst zwar, das ist relativ normal mittlerweile, aber ich meine, so wie die ganze Welt jetzt gerade lol Laris-Füße mhm. irgendwie reagiert, ich finde es schon, ja. die appellieren da auf den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie auch. Ähm, mhm. Und das funktioniert.
0: Zu, zu dem, was du da sagst, Mario, dass diese komplexe Dynamik dann doch zwischen LS und ähm, Laris. Also da, da will ich mich auch anschließen, besonders auch noch in der Kombination mit Kristen, weil wir haben ja, bevor dieser ganze Wettlauf losgeht, noch eine Szene, wo wir so ein bisschen dann doch angedeutet kriegen, ich hatte es ja schon einmal auf dem Schiff äh, auf dem Weg nach Driftmark vermutet, dass Kristen vielleicht doch irgendwie eine Art von Liebe für sind, empfindet und da scheint es dann, vielleicht gibt es dort ja auch so eine Art von... Arrange Arrangement. Es muss ja nicht auch wieder sowas gleich sein, aber dass sie halt eben weiß, er liebt mich wirklich und würde deshalb auch alles für mich tun. So, also das finde ich eigentlich auch eine ganz interessante Beziehung so auf dem gesamten Team Grün, weil das sind ja auch ihre zwei wichtigsten äh, Alliierten in, dem, in den kommenden Kämpfen, würde ich sagen. Und dass da dann vielleicht auch so Eifersucht noch zwischen Laris und Kristen eine Rolle spielen könnte, ist ja auch recht gefährlich für Allisons Seite.
2: Gab es eigentlich noch weitere Hinweise auf seine Walkness- auf die du mich ja hinschubsen wolltest, ein paar Mal. Ich meine, wir haben die Ratte
0: jetzt lange nicht mehr gesehen. Ähm, deshalb, glaube ich, war sie einfach nur eine gewöhnliche Ratte. Es <lacht> <lacht> war, war doch nicht Laris. Chad.
2: Sometimes the rats is, is just a rat. Aber es war eine sehr verdächtige
0: Ratte. Das Und wir haben ja auch in dieser
1: Folge sagen. Laris eigentlich auch immer irgendwie creepy zuschauen sehen. Ne? Er mm -hmm. guckt ja immer bei allem irgendwie zu, sodass ich dachte mir, okay, es soll uns vielleicht doch deutlich gemacht mm -hmm. werden, dass es nicht die Ratten sind, weil er einfach überall irgendwie... Hinstart.
2: Ich dachte eher, als sie dann von einem Spionage-Netzwerk gesprochen haben, dass da das ein bisschen vorbei ist auch.
1: Was ich noch nicht so ganz verstehe, weil du hattest ja die Eingangsfrage von dir, war ja dieser Disput zwischen Misaria und Laris Und ich finde, das hätte man noch sehr viel besser ausspielen können, dass die vielleicht, ich weiß nicht, weil dieses Whisper-Netzwerk, die haben ja beide was davon. Also, dass generell in so einem Palast ja viel irgendwie geflüstert wird und viele Geheimnisse bestehen, das hätte man, finde ich, wirklich spannend ausarbeiten können. Und jetzt, ich weiß ja gar nicht, was ihr denkt. Glaubt ihr wirklich, Mesaria ist tot bei dem Feuer?
0: Ja, wir haben sie nicht tot. Wir haben sie nicht brennen sehen. Also nein. <lacht>
1: <lacht> also es, es war so, ich, ja, es war so simpel. Es war für Game of Thrones so simpel.
0: Ja. Ja, okay. Also, was ich mir dachte ist, <lacht> wir haben ja irgendwie alle so ein bisschen uns anstrengen müssen, diese ganzen schmerzhaften Zeitsprünge hinzunehmen, weil uns dadurch einfach so viel verloren gegangen ist. Harwins Liebesglück mit Rhaenyra hätte ich gern wenigstens eine Folge lang intakt gesehen. Ich hätte gern gesehen, wie Laina, Vega erobert und all das. Äh, es wäre vielleicht, wie gesagt, auch Zeit für Darren gewesen, den vierten Sohn dort. Aber stattdessen wird diese ganze Zeit aufgespart, damit wir jetzt hier Larys Fußfetisch ausleben können. Das ist so eine komische Priorisierung, genau was Mario meinte, einfach so ein bisschen hier was für Twitter oder keine Ahnung, einfach um den Leuten ein bisschen Gesprächsstoff zu geben, wo sie sich draufstürzen können und das ist, ja, es ist irgendwie ein bisschen billig und ein Problem, was nicht ganz so groß ist, wir hatten ja, äh, bei Twitter hat äh, die Ilka ja geschrieben, dass sie dafür wäre, dass wir mal mit Spitznamen anfangen, anstatt die Namen zu benutzen und da hatten wir auch schon den, den Fensterwichser Aegon, aber jetzt haben wir noch einen Fußwichser und das macht es noch komplizierter, wenn das jetzt auch schon verwirrend wird mit den Spitznamen, deshalb ich hätte die Szene auch gern nicht gehabt. Hm. Ja. <lacht> ich hatte gehofft, dass einer von euch voll drauf abfährt. Das wäre dann wär das besser gewesen für die Diskussion. Ich hatte es gehofft. <lacht> ja, vielleicht aber diese Szene, die wir jetzt besprechen, vielleicht fährt da ja einer von euch voll drauf ab. Das würde mich sehr interessieren. Alicent und Renise. wir haben es schon kurz einmal angedeutet. Mario,
2: warst du ein Fan dieser Szene? Schon ein bisschen. Also ich... Ich bin ja ein Fan von Renice vor allen Dingen und ich fand, mhm. das war eine sehr gute äh, Thronesige Dialogszene, wo es hier um ums Eingemachte auch geht. Wie gesagt, die Motivation und der Antrieb von Alison ist so ein bisschen wischiwaschi, aber Palastintrigen, Thronfolge, das ist schon dafür, weswegen mhm. wir hier sind. Ne?
0: Und natürlich auch zwei der stärksten Schauspielerinnen im ganzen Cast, Eve Best und Olivia Cook, ja, Hannah? Mhm, mh. Was denkst du?
1: Also ich finde Eve Best noch um einiges stärker, <lacht> aber das ist eine andere Diskussion. Ja, ich war sehr dankbar über diese Szene, weil ich auch okay. endlich mal das Gefühl hatte, dass Alicent halt jetzt auch mal dieses Spiel versteht. Das haben wir ja auch schon in all den Folgen immer gesagt. Das Spiel was sie spielt und wo sie glaubte ja immer sozusagen eine Königin zu sein auf dem, auf dem Board. Sie ist ja nur der Bauer, der rumgeschoben wird von irgendwelchen Männern, vor allem von ihrem Vater mhm. und Co. Und ich habe das Gefühl, dass sie jetzt endlich mal schneit, dass, wie gesagt, das Spiel einfach unfair ist. Und wenn Rhaenyra damit gebrochen hat mit dem unfairen Spiel, ist es nicht sozusagen jetzt, ist es ist nicht moralisch der Highground gegen Rhaenyra zu sein, sondern eigentlich wollen die Frauen ja in dieser Serie dieses Spiel ändern. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dass das jetzt nochmal sehr deutlich gemacht wurde von Rainys, weil wir denken daran, die ist ja auch, die ist ja älter, super mhm. mächtig, sollte eigentlich die Königin sein. Es wurde mhm. verhindert, dass sie Königin wurde. Und sie sagt jetzt ja eigentlich genau das Richtige an Alicent. Du, du hast so viel Macht. Warum, warum spielst du diese Macht für Männer aus, ne? Änder doch sozusagen das Spiel. Mhm. Und das hat mir, also das ging mir runter wie Öl. Ich weiß nicht genau, ob Alicent das wirklich verstanden hat. <lacht> was Rainies sagt. Ihren, ihre, sag ich mal, Ausdrücke fand ich ja auch gut im Sinne von, ne, was hat eigentlich die Allianz äh, zwischen dir, Rainies, und Renee dir gebracht? Ne? Deine Kinder sind tot, du bist äh, entfremdet ja. von deinem Mann. Aber also ist da das
0: diplomatisch oder strategisch sinnvoll, sie einfach zu roasten und da so ein bisschen den Schmerz, äh, also ja, egal.
1: Fand ich nicht. Ich fand nicht, dass es jetzt so ein Roast war. Ich fand schon, dass es auch eine, eine, eine gute Frage war in diesem mhm. Spiel. Aber ja, Rainys war natürlich, also hat er absolut das Richtige meiner Meinung nach gesagt. Und ich fand die Szene toll. Also ich meine, du merkst mhm. ja auch dieses du darfst Rainys nicht einsperren, ne? what the fuck, das ist einfach, ja. ne, das geht nicht. Und wir wissen ja auch nochmal, nochmal der Buchkanon, sie ist eigentlich eine Baratheon mütterlicherseits mhm. und da hatten wir ja auch in der letzten Folge eine sehr, ja, sehr on the nose Szene, wo Rainys dann im Bild war und du hörst im Hintergrund so Donner, ne? was ja Hello. immer, ne? Storms, Storms End, end. Baratheon, ja. ne? Ours is the Fury, so cool. das ist ja das, das ne, der Ausdruck der Baratheons und das fand ich kam jetzt sehr gut zur zur Geltung. Ich mochte die Szene sehr.
0: Sehr schön. Also ich hatte da leider, ich bleibe heute Bad Cop, glaube ich, <lacht> bis zum Ende. <lacht> mein Problem in der Szene war die Argumentation von Alicent, die sich für mich so ein bisschen äh, widersprochen hat, weil sie schlägt ja Rhaenys vor, du wurdest damals ausgebotet, du hättest die wahre Thronerbin des Eisernen Throns sein sollen. Also hilf mir jetzt, den Eisernen Thron von der weiblichen legitimen Nachfolgerin zu klauen, damit irgendein Typ ihn kriegt. Also das habe ich nicht ganz verstanden, inwiefern das noch kohärent sein soll.
2: Das ist auch so, eine, so ein Pragmatismus, der auch nicht ganz funktioniert in dieser Welt oder bei zumindest einigen Charakteren, weil ja hier auch Ehre und Versprechen und Treue mhm. so ein bisschen eine Rolle spielen und nicht nur Pragmatismus, was hat dir das gebracht, ne, sondern auch mhm. so andere Konzepte vielleicht.
1: Aber es verdeutlicht doch nur, dass ihr Glaube an das Spiel falsch war. Sie sagt ja auch explizit, ne, wir sind dafür da, die Männer zu, zu führen in diesem Spiel von Frieden. Mhm. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass durch diese Diskussion ihr halt auch klar wird, wie falsch ihre Annahme ist. Also dass sie falsch ist in ihren Annahmen, soll, glaube ich, die Szene dir deutlich machen oder ihr zumindest.
2: Ja, Leute müssen ja. ja nicht komplett kohärent argumentieren, wenn sie versuchen, ja, was, sie, schon. was sie Vor äh, allem Alicent ja,
0: bei dem Tag, den sie schon hinter sich hat, da ist es auch ja. völlig okay, wenn sie da sich ein bisschen widerspricht.
1: Rainy sagt ja auch explizit, ne? du, du, du machst dir nur ein Fenster in deinem Gefängnis. Mehr krieg, kriegst du gar nicht hin.
0: Das war ein sehr
2: schönes Zitat, das stimmt. Das hat mir auch wirklich gefallen. Ja. Und dass äh, Alicent sich immer noch weigert, das als Spiel anzusehen, weil wenn sie mit Otto dann später spricht, sagt sie ja, none of this is a game. Und sie weigert sich sozusagen, hier so ein Spielklotz zu sein, der sie aber mhm. zugegebenermaßen dann doch war. Mhm. Da hast du recht, da kommt dann natürlich sehr die Frage auf, wieso, was so Ottos Plan B oder Plan A vielmehr gewesen wäre, ja.
1: Ja, und dann noch dieser eklige Spruch von Otto am Ende, ne? Ach, oh, du hängst uh. nicht so an deine Mutter.
2: <lacht> His dear lady wife.
0: <lacht> ja, ui. Hanna, ich würde diese Woche grüßigerweise dir anbieten, dass wir die Kutschenszene auslassen aus Zeitgründen. außer du willst unbedingt drüber sprechen, oder Mario? Nein, nein.
1: Ich hätte ein Zitat, auch was ich sehr interessant fand, war, dass Agon ja, das fand ich wiederum ganz gut gelöst, dass jetzt Agon, Egon, Agon nicht jetzt so der Joffrey Nummer 2.0 ist, was er natürlich ist, also er ist ein ekelhafter, widerlicher äh, Typ, aber wir sehen ja, sag ich mal, in dieser Kutschenszene ganz kurz, wie er ja auch fragt, weißt du so, hey, mein Vater hat sich nie einen Deut um mich gekümmert, warum sollte er jetzt wollen, ne, dass ich auf den, dass ich der, der König bin? Also mhm. er hält, er fragt ja auch diese Aussage von Alicent und er sagt ja auch, ne, ich glaube, liebst du mich? Und wir wissen ja auch, dass Alicent jetzt ja auch nicht die beste Mutter war. Vorher in der ja. Szene mit Helena will sie sie ja umarmen und Helena schlägt auch so die, die Hand weg, ne? Sie, sie hat da überhaupt keine Liebe ihren Kindern auch gezeigt und dann antwortet mhm. sie ja auch, you're an imbecile. Also ich denke auch so ganz ähnlich, wo ich dachte, oh Gott, also what the fuck?
2: Ja. Nee, das habe ich aber anders gelesen, Na, dass sie, sie ihn natürlich liebt und dass es dumm ist zu fragen. Sie zeigt es vielleicht nicht so, aber das soll, glaube ich, schon offensichtlich sein
1: das soll so rauskommen, aber es kommt natürlich mhm. genau nicht so raus. Wenn du als Kind deine Mutter fragst, liebst du mich? Und die Antwort ist, oh Gott, du, du, du dummer, du ja. dummer, du, du dummbratze. Wieso fragst du mich das? Also ich meine, was ist das für eine Antwort?
0: Ja, Sie könnte es ja trotzdem sagen, natürlich liebe ich dich, du dummbratze, aber genau. sie sagt einfach nur, du dummbratze. Sie weigert ja. sich, diese Worte zu sagen, ich liebe dich.
1: Und deswegen fand ich diese Kutschenszene eigentlich ganz, ich fand sie war okay.
0: Mhm. Okay, hey, super, du und die Kutsche ihr werdet noch beste Freunde, <lacht> glaube ich. Ich würde dann gerne zu dem großen Highlight, würde ich sagen, dieser Episode kommen, zumindest rein visuell. Und da muss ich sagen, war ich am Anfang auch voll an Bord. Also ich liebe die Rede von Otto bei der großen Krönung im Dragon Pit, wie er das betont mit dem, oh, it's the saddest of all days and it's it also the also. joyous of days. <lacht> <lacht> er ist so ein guter Redner, also wirklich, ich liebe ihn. Und auch den, den Einlauf, der sehr merkwürdig an so einen Boxring-Einlauf erinnert von, von, dem, von dem armen Aegon, der gar kein König sein will. Ich finde dieses Bild so wunderschön, wie diese ganzen Schwerter seiner neuen Ritter sich da hinter seinem Hals so senken, als ob er gerade hundertfach enthauptet wird. Das fand ich einfach ein sehr... Also ein Bild, was irgendwie voll im Kopf geblieben ist. Ich war auch begeistert, wenn ich noch kurz weitermachen kann, dass wir den High Septon sehen. Denn Hanna, das ist, das müsste doch eigentlich High Septon Constance sein, oder? Also die Primärquelle neben dem Zwerg Mushroom, das weiß ich gar nicht mehr, Mushroom ähm, der die Buchvorlage sozusagen geschrieben hat. Also, uh, oder?
1: Darauf habe ich gar nicht geachtet, aber kann sehr gut sein. Logo.
0: Das sollte der sein, genau. Der eben die, den religiösen Teil der
2: Zeremonie durchführt. Darf ich hier einmal Buchwissen andeuten, nachdem ich die Wikipedia-Seite von Christian Cole <lacht> gelesen habe? Ja, bitte. Da ich sonst nie machen darf. Die Tatsache, dass äh, er die Krone aufsetzen darf, ist wohl eine Referenz darauf, dass er in der Vorlage viel mehr damit zu tun hat, dass Aegon überhaupt äh, König wird. Und deswegen ist er als mhm. Kingmaker bekannt. Und äh, das haben sie hier dann wahrscheinlich nur so kurz eingebaut oder angedeutet.
0: Ja, genau. Das kann natürlich sehr verwirrend sein, warum ausgerechnet der Lordkommandant der Königsgarde äh, diese Ehre hat und nicht jeder andere, der höher, höher im Rang wäre auf der Bühne. Ähm, aber ja, ich denke auch, dass sie das da einfach so ein bisschen mehr oder weniger subtil ausdrücken wollten. Aber wir haben ja tatsächlich auch in dieser Folge gesehen, dass er Aegon letztendlich über die Ziellinie gebracht hat, weil er hat ihn gefunden vor Otto natürlich und er hat ja auch Amons ganze Versuche, Aegon noch auszuboten und stattdessen ihn einfach zu krönen, immer wieder abblocken lassen und natürlich auch äh, die, das erste Blut vergossen, indem er eben den, den Widerspruch von Beastberry im Keimer steckt
1: hat. Ich habe mich ein bisschen gewundert, ich weiß nicht, wie es dir ging, Biane warum die Krone anders aussah. Also klar, wir erinnern uns, das ist die Aegon-Krone Aegon und nicht die äh, Krone, die Viserys trug, die von mhm. Jaehaerys kommt. Aber ich fragte mich, wo sind denn, das sah am Anfang nämlich aus, wir sehen die Krone einmal so kurz, wie sie auf so ein so Kissen gesetzt wird und dann auf seinen Kopf. Die Rubine sind irgendwie weg.
0: Ja, jemand ja. hat die gestohlen, glaube ich. Ja, und Oder also das Budget den, war schon aus.
1: Wir haben den einen Rubin vorne, ne? also aber nicht die mhm. Rubine, die an der Seite sind. Und ich fragte mich, soll das jetzt irgendwie mhm. wirklich wichtig sein, wer die geklaut hat?
2: Oh, ich hatte da eine Stopp. Idee zu. Doch, ich glaube, das war Alicens ja. Idee, weil sie ja hinter so einem brachialen, alt Targaryen, Brutalo-King-Vibe und Look und Image her ist. Und ich glaube, sie meinte so, oh, nehmt die Juwelen aus der Krone, das ist viel zu schmuckhaft. Wir wollen hier einen starken Brachialo-König äh, eher darstellen, der an die alte Zeit erinnert. Interessant,
0: Ja. Okay. Es funktioniert ja auch recht gut, denn spätestens als er als Aegon, der zweite nun, das das Schwert auch seines Namensvetters Aegon, dem Eroberer, nämlich Blackfire, in die Hand nimmt, merkt man schon, dass er plötzlich irgendwie doch Bock hat. König zu werden und wenn ich da kurz mal eine kleine Anekdote sagen darf, ich war am Wochenende hier in Wien in der Schatzkammer und da sind ja die Reichskleinen Odien aufbewahrt, also die Kaiserkrone vom Heiligen Römischen Reich und auch die ganzen anderen Sachen, der Reichsapfel und so und das Schwert und wenn man sich da so davor stellt, dann sieht es so aus jetzt, ob man selber diese Krone trägt und das macht schon echt was mit einem. deshalb <lacht> ich fühle Aegon so hart, dass er durch diese Krone jetzt auf einmal richtig Bock hat, König zu werden, deshalb ich fand diesen ganzen Moment, die Krönung, die hat mir richtig gut gefallen, für mich das Highlight der Folge, wie sah es bei euch aus?
2: Es war ja, glaube ich, weniger die Krone und vielmehr die Liebe des Publikums, ne, dass er jetzt eher so ein bisschen der Rampensaukönig geworden ist. Und mhm.
1: das dachte ich auch, dass er eigentlich erst richtig Bock hat, als er merkt, dass das Publikum oder das Volk, ne, in dem Falle ihm zujubelt. Dass er auf einmal denkt, so, Oh wow, ist du hier, irgendwer liebt mich vielleicht doch? Mhm. Ne? Und dann dann wedelt er ja auch immer mit dem Schwert, ne? Das Publikum <lacht> Wedet, geht so mit. Ja. Ne? <lacht> Ich fand auch ganz schön, dass im Hintergrund, ich weiß nicht, ob euch es aufgefallen ist, sehen wir ja auch den Thron, also einen Thron, nicht den Iron Throne, aber einen Thron und da ist ein Drachen, also sein neues Wappen ist sozusagen aufgehängt und es ist nicht ah, ja. ein roter Drache, es ist nicht ein schwarzer Drache, es ist ein goldener Drache und das fand ich ja immer ein bisschen schade, wir wissen ja, dass er auch ein Drachenreiter ist und zwar mhm. auf Sunfire und das ist ja einer der schönsten Drachen. Ganz Westeros. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Schade, dass wir ihn nicht mehr gesehen haben, den Drachen, aber zumindest haben wir nochmal das den, das goldene Wappen gesehen von ihm, dass er so seinen Drachen da auch mit rein drüttelt, weil die neuen Könige ja immer so ein bisschen auch ihre, das Wappen so ein bisschen verändern können. Das fand ich ganz schön. Ich fragte mich kurzzeitig, er trägt ja auch so Lederhandschuhe und das Ganze in schwarz. Und immer wenn ich so Leder und Schwarz sehe, habe ich immer das Gefühl, das soll auch so ein bisschen naziesk sein. Hattet mhm. ihr diese Konnotation oder gar nicht?
0: Mario, du hast die Konnotation doch immer bei den
2: Tigarians, oder? Ja, zumindest so ähm, zumindest so Nazi via Nachkriegsfilmsprache, weißt du? So Nazi via ähm, Indiana Jones, äh, Okkultisten Nazis mhm. und via äh, Star Wars, Nazi, Space Faschisten.
0: <lacht> ich hatte die Konnotation tatsächlich nicht, nee. Aber ich finde, Aegon macht wirklich eine gute Figur als König. Also wenn er da vor dieser jubelnden Menge steht, da habe ich das erste Mal dann auch den, den Darsteller ähm, Tom Glyn Carney. Da hatten wir ja letzte Woche, glaube ich, so ein bisschen unsere Probleme, weil wir dachten, ihm würde es ein bisschen an Charisma fehlen. Aber ihn dann so zu sehen mit Blackfire in der Hand, da war schon, war schon ziemlich beeindruckend für mich. Also er hat eine gute Ausstrahlung als König,
2: oder? Es war eine gute Image-Kampagne, ja. <lacht>
0: Genau und wirklich auch total intelligent, das können wir Alison zuschreiben, die das Ganze inszeniert hat. Und damit bezieht sie sich auch so ein bisschen auf das, was Misaria, vielleicht das Beste, was sie in der Folge gesagt hat, so ein kleiner Nebensatz, macht, kommt am Ende immer nur von dem Volk. Und deshalb ist es so wichtig, dass das ganze Volk da im Dragon Pit wurde, wie, wie so armes Vieh und dass die alle sehen: okay, das ist ein König, der sieht aus wie ein König, der hat die, die, äh, die Insignien da von Aegon, dem Eroberer, also ist der jetzt der legitime König. Also, das war von Alice und glaube ich strategisch der beste Move der ganzen Folge.
2: Und dann sagt sich
0: Rainies, ja, dann, äh, Power
2: is Power.
1: Genau, ich wollte gerade sagen. Und dann sehen wir ja diesen Bruch, dass das Volk, who cares, ne? egal wie viel Kollateralschaden ja. wir hier im Hassen des Wortes fabrizieren, die einzige Macht. ne? Genau. Ich musste auch an Power is Power denken, an den sehr bekannten Cersei-Spruch. Mhm.
2: Aber weißt du was, <lacht> wenn du solche Schulterpolster trägst, dann darfst du das auch. <lacht> <lacht> Aber mal eine Frage, weißt du, wenn die Drachenreiterin aus, ihrer, aus ihrem Hausarrest flüchtet. Dann würde ich ja so ein paar mehr Wachen vor die Drachenkäfig stellen. Aber hey, that's just me.
1: Ja, und eigentlich auch in den Büchern ist der Drachenpad sehr, sehr gut bewacht. Also das ist eigentlich, das ist eigentlich so und ich denke mhm. auch, ähm, ja, aber ich glaube, es ist sehr eindeutig, ich meine, Rainys hätte ja auch einfach so aus dem Hintergang, äh, Hinterausgang fliegen können, ne? aber nö. <lacht> Mit dem ja, Puff aber sie brauchten,
0: sie brauchten auch die ganzen Wachen für das Spalier des Königs, also die waren ja alle gerade beschäftigt.
2: Mhm. okay. In meinem Headcanon äh, ist das auch so, dass sie sich so Power Ranger mäßig oder Magical Girl mäßig verwandelt hat in diese Uniform und die nicht noch extra <lacht> geholt hat.
1: Ich fragte mich, ob die dann so, ob die Rüstung dann so an dem Drachen hängt oder so, ist so an dem Sattel mhm. und dass man die dann so schnell, schnell anziehen kann. Aber ja, also wir müssen auch dazu sagen, im Buch findet diese Szene nicht statt.
2: Mhm. Ach, gar nicht? Genau. Mhm. Nee. Oh, dann, sondern? Im
0: Buch ist der interessanteste Aspekt der Krönung Aegons, die tatsächlich auch im Dragon Dragonpit stattfindet, dass man sich nicht ganz einig ist über die Zuschauerzahlen. Also ähnlich wie bei der Trump-Vereidigung <lacht> <lacht> damals, dass so verschiedene Quellen sagen, no, ja, es war alles voll und manche mhm. sagen, nee, es war nur zur Hälfte voll und so, das ist da mehr der Punkt. Aber ich Rainies verstehe. ist da nicht beteiligt.
1: Ich weiß gar nicht, ob Rainies überhaupt in der Red Keep ist.
0: Wahrscheinlich nicht. Nee,
1: nee ne? Ich glaube nicht. Also die ganze Rainies-Part Rainies mhm. ist Serie. Ja,
0: aber wie, wie fandet ihr denn das dass sie da so die, die Party crasht, mit übrigens ihrem Beast Beneath the Boards. Das, was Helena jetzt schon immer wieder benannt hat, ist, glaube ich, jetzt Maylies, also der Drache von Rainys. Wie hat euch das gefallen, dass sie da diesen coolen Moment am Ende noch hat, diesen Badass-Moment?
1: Kurze Frage dazu. Glauben wir wirklich, dass das das Beast Beneath the Boards ist? Weil ich, ja, ich habe das Gefühl, man soll es glauben, weil jetzt ja Helena das nochmal sagt. Mhm. Aber im Endeffekt... Elena ist ja auch eine Drachenreiterin, das haben wir leider auch nicht erfahren, aber sie hat ja einen eigenen Drachen, ne? sie hat ja Dreamfire. Würde sie wirklich Beast sagen zu einem Drachen? Und sind Boards dann wirklich auch in dem Sinne die, der, der Dragon Pit mit dem Stein? Also irgendwie so ganz, und so ganz holpert das für mich so ein bisschen. Und ich dachte, fragte mich auch who cares? Also es ist, es ist irgendwie mhm. jetzt nicht so prägnant wie, wie uh, you have to close an eye, ne? was sie ja damals vorhergesagt hat, vorhergesa mhm. hat für um, Aymond. Mhm. Ich frage mich, ob es das ob das jetzt wirklich schon die Auflösung sein soll.
0: Gute Frage, ja. Mario, wa, wa, was denkst du denn von dem von dem Rainies-Moment am Ende? Was hältst du davon?
2: Es äh, ist natürlich schon ein Power-Move und ein Watercooler-Moment, wie wir im TV sagen, aber äh, ja, war ganz cool. Ich... Ich weiß nicht, was, sie, äh, was da jetzt die Implikationen sind. Ähm, wird sie jetzt einfach auf die Seite von Rhaenyra gehen?
0: Sie hatte ja Rhaenyra ihre Allianz zugesagt in der letzten Folge. Also müssen wir davon ausgehen, dass sie jetzt nach Dragonstone fliegt und Rhaenyra von den ja. ganzen Shenanigans, die sich da <lacht> abgespielt haben, informiert. Können wir mal kurz eine Drachenbilanz machen? Weil ich bin nicht ganz sicher, welche Seite hat jetzt wie viele Drachen? Ich würde sagen, das machen wir nächste Woche, weil ich glaube, das passt in die nächste Folge noch ein bisschen besser, wenn das okay ist.
1: Ich würde noch einen Punkt gerne erwähnen bei der Krönung. Was ich sehr schön fand, war die Szene, wo Aegon jedem zunickt. Oder zumindest das Nicken mhm. oder die, die Verbeugung einfordert so ein bisschen. Und äh, ich fand es sehr bezeichnend, dann auch diesen sehr, sehr kurzen Nicker von, von Aemond und das eigentlich Weggucken von Helena, die ja jetzt eigentlich die neue mhm. Königin mhm. ist. Das fand ich noch eine sehr interessante Szene sonst ja. war dieser wahnsinnige Move von Rhaenys natürlich ein absoluter Power-Move. Ne? Also nochmal die alte Sache, Power is Power. Wie gesagt, die Menschen, who cares? Ne? Das Volk, who cares? Ich bin die Drachenreiterin. Wir sind die eigentlichen Targaryens. Und sie ähm, tötet die beiden ja auch nicht oder tötet ja nicht die Greens. Sie hätte sie auch einfach verbrennen können mit Drakaris.
0: Und ich glaube, das, das ist die große Frage, die jetzt auch das Internet beschäftigt und wahrscheinlich auch viele unserer ZuhörerInnen. Warum hat Rhaenys nicht Drakaris gerufen und diesen gesamten Krieg bereits davor ein Ende bereitet. Wir sahen ja sogar in Alicens Augen, sie schließt die Augen, sie ist bereit zu sterben und alles. Aber Rhaenys ist anscheinend keine Killerin, soll uns, will uns die Serie suggerieren. Und wir haben auch das Zitat von Alicent, dass die Unfähigkeit, töten zu können, eigentlich keine Schwäche ist. Und ja, okay, Rhaenys ist anscheinend äh, nicht fähig zu töten. Andererseits tötet sie ja mit, mit, diesem, mit dem Durchbruch durch die Decke ja wahrscheinlich hunderte unschuldige Menschen aber sie ist dann auf einmal doch nicht fähig, Allison zu töten. Also, pf, pf, boah. spätestens da war ich dann irgendwie auch, da habe ich gar nichts mehr verstanden. Natürlich müssen die überleben.
2: War das eigentlich Ottos diplomatischer Move, als er rief, die, die Tore sollen geöffnet werden, damit sie entkommen kann, sozusagen als, wir lassen dich gehen oder wie war das zu verstehen? Das habe
1: ich auch nicht so ganz verstanden. Genau, er ruft ja immer, ne? Also öffnet die Tore, mhm. lasst sie offen, weil die Tore sollen jetzt zugemacht werden. Wo ich mich auch fragte, warum werden die überhaupt zugemacht? Ja. Also die Leute wollen doch fliehen. Also da der, der, der entsteht ja schon so, ein, so eine Mobbildung und Flucht und Leute werden zerquetscht am, am Zaun und sowas. Mhm. Warum machen die Guards überhaupt das Ding zu? Ich, ich habe es nicht verstanden. Keine Ahnung.
0: Vielleicht sollte das irgendeine umgekehrte Anspielung auf Hold the Door sein oder so. Ich habe es auch nicht verstanden, ehrlich <lacht> gesagt. Ja, boah, okay, ich... Ich weiß nicht. Ich glaube, wir können langsam zu einem Fazit kommen und ich befürchte, dass es bei uns allen dreien nicht super gut ausfällt. Wer möchte denn von euch anfangen?
2: Also ich fand die, insgesamt die Folge gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hätte, wenn du jetzt auf Punkte bestehst, dreieinhalb bis vier trotzdem noch gegeben. Ich habe die Folge mhm. gerne geguckt. Ich mochte ein, die Stille und die ominösen... Mauscheleien im Palast äh, am Anfang und diese ominose Stimmung, klar, Fleebotten war jetzt nicht so der Bringer und äh, Füße lassen wir mal außen vor. Aber ähm, hatte mhm. einige Highlights, auch dialogtechnisch. Und äh, ich fand, das war trotzdem eine der besseren Folgen für mich.
1: Als ich die Folge gestern sah, ich hatte sie auch in der, in der Mittagspause gesehen. Ähm, ich glaube, dann äh, schrieben wir ja noch ganz kurz, Mario. Ne? Und ich schrieb auch zurück, ich fand die Folge absolut bonkers. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn so empfand ich das. Ich war wirklich auch komplett verwirrt von dieser Folge. Sie hat mir Spaß gemacht. Also ich hatte sehr viel Spaß und ich war auch wirklich, äh, ich, absolut war ich drin, ich finde aber auch leider, sie ist eine der schlechtesten Folgen der Staffel. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen leider mein Buchwissen mit rein, dass ich mhm. sehr, sehr gerne diese Tage gesehen habe. Das sind, glaube ich, Tage sogar, als die Grünen versuchen, ja. diesen Todesfall zu verdecken. Ich fand das wahnsinnig spannend im Buch. Ich fand das war genau. sogar eine der spannendsten Szenen, wo also jetzt dieses ganze Komplott um den Tod herum, also er liegt wirklich, er verfault tagelang, wie mhm. in seiner Kammer, weil sie die ganze Zeit nur rumplotten. Und ich fand das Unfassbar, wie viel Spannung du erzeugen kannst mit eigentlich überhaupt keiner Action. Und ich fand ein bisschen schade, dass die Showrunner sich nicht getraut haben, die Spannung dadurch zu erzeugen oder erzeugen zu wollen und sich jetzt hier auf so einen wer kriegt aegon plot irgendwie zu einigen, denen, der irgendwie wenig Sinn machte. Das fand ich ein bisschen schade, dass da nicht der Glaube an den Inhalt des Buches bestand. Und ich glaube, dass deswegen mich das auch ein bisschen gestört hat. Also... Leider. Mhm. Nachher dieser Power-Move von Rhaenys, ich fand den toll. Ich fand auch toll, dass sie jetzt nicht zum Kingslayer wird. Ich fand toll, dass sie auch so, ne, diese Machtposition auch einmal verdeutlicht, Alicent gegenüber. Und Aegon kauert da so hinter seiner Mutter, ne? Also auch Wahnsinn, dass Alicent da so diesen, mhm. ne, da einfach stehen bleibt. Sir Christian bleibt ja auch einfach nur stehen, ne? Er beschützt ja auch nicht Alicent oder irgendwas. Ach, das war schon ein toller, ein toller Moment, den ich aber eigentlich nicht brauchte.
0: Mhm. Hannah, willst du auch noch Punkte geben oder Kronen?
1: Ich, da, ich, da ich immer noch sehr viel Spaß hatte mit der Folge, würde ich bei dreieinhalb bleiben, aber ich glaube, das ist mhm. mit Abstand der, die, die, die wenigsten Kronen, die ich, glaube ich, jemals vergeben habe an Game of Thrones mhm. oder an äh, House of the Dragon. So rum.
0: Ich finde es schön, dass ich mich jetzt recht kurz fassen kann, weil <lacht> ich habe <grad lacht> ganz doll genickt bei allem, was du gesagt hast, besonders auch was den Teil angeht mit den Bucherwartungen, dass es total schwer war, in dem Fall sich davon freizumachen. Ich versuche das natürlich immer. Ich will so ein bisschen auch anerkennen, wenn die Serie abweicht. Aber in dem Fall ist es mir sehr schwer gefallen, weil ich einfach das, was sie uns als Alternative geboten haben, überhaupt nicht gefühlt habe, leider. Und ich freue mich für alle anderen, für die das super funktioniert hat. Ich habe auch viele sehr positive Rückmeldungen so gesehen. Ja, ja. Persönliche Sachen würde ich noch sagen, ich mag den, wie gesagt, den Mut von House of the Dragon, dass sie einfach mal so kommen und sagen, okay, anstatt das, was alle jetzt erwarten, so eine so eine Plot, plottige Folge mit dichten Dialogen, machen wir jetzt einfach mal sowas. Finde ich schon irgendwie beeindruckend. Die Krönung hat mir sehr gefallen, die Einstiegsmusik und ja, ansonsten war es für mich leider auch die am wenigsten geliebte Episode dieser Staffel und ich habe sogar nur drei Kronen Beziehungsweise Füße oder Kronen, je nachdem, <lacht> ja. verteilt.
2: Man soll ja auch so das Spektrum mal ausnutzen an äh, Krönchen genau. und Sternchen.
0: Also, ich kann trotzdem nicht unter drei gehen, weil es immer noch House of the Dragon ist und einfach dieser ganze, die Ambition und alles, was da drin stecken, ist es trotzdem noch ein Feuerwerk der Unterhaltung. Deshalb weniger als drei schafft die Serie wahrscheinlich auch gar nicht. Da muss sie schon echt richtig, <lacht> richtig einen Aussetzer haben.
1: Genau, und sie war ja trotzdem auch extrem unterhaltsam. Also ich hatte ja unfassbar, ich war ja auch, weißt du, wahnsinnig hooked einfach am Bildschirm. Und das, finde ich, hat ja auch immer schon was verdient heutzutage, wo wir hunderte ja. von Serien gucken. Also Ja, im Feedback fand ich auch ganz interessant, dass ist so ein bisschen, eigentlich darauf hinausging, was ihr auch andeutetet, andeutetet dass natürlich dann ne, weil es irgendwie das große Thema war. Auch Rain jetzt sage ich mal, jetzt die 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 Machtposition, wo ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen kaschiert hat, ne, was die Folge sonst gezeigt hat. Im Endeffekt würde ich mich aber noch mal wahnsinnig, oder wollen wir uns noch mal wahnsinnig bedanken natürlich für auch die ganzen neuen Apple-Kommentare ähm, äh, diesbezüglich. Und zwar haben wir da wieder aus Österreich. Ich glaube, die Österreicher mögen yeah. uns. Ja. Yeah. Ja, ja. Und zwar ich mag sie auch. 2604 hat er auch ganz lieb kommentiert bei Apple Podcast oder Dodo331 Rame Walker mit M oder Nico W93. Also ganz vielen Dank. Ich glaube, so viel in einer Woche hatten wir lange nicht mehr. Das war total sweet und äh, hilft uns immer sehr. Also vielen Dank dafür.
0: Ja, ich habe neulich gesehen, bei Spotify sind wir jetzt gerade leider äh, hinter Mario Bart's Podcast gerutscht. Deshalb wäre es super cool, wenn ihr bei Spotify uns nochmal bewerten könntet mit fünf Sternen, wenn ihr es noch nicht getan hättet. Irgendwie tut das ganz schön weh, dass wir hinter Mario Bart sind. Also ja, <lacht> mir persönlich. Aber ansonsten vor natürlich. <lacht> vielen, vielen Dank auch wieder für die tolle Diskussion bei Twitter, die auch gestern schon ein bisschen... Äh, ausgebrochen ist. Das hilft mir dann auch immer zu sehen. Ich freue mich wirklich zu sehen, wenn anderen Leuten die Folge dann besser gefällt als mir. Ich bin auch schon gespannt, wenn ich meinen Rewatch irgendwann mache, was man dann wieder anders wahrnimmt und so. Aber ja, das war jetzt unser erster Eindruck von dieser Episode, dem Vorfinale der Auftaktstaffel House of the Dragon. Nächste Woche haben wir dann das große Staffelfinale mit dem Titel The Black Queen ich glaube, wir sehen dann auch wieder ein paar Drachen. Also, freut euch drauf. Und abschließend frage ich noch dich, Hanna, wo man dich bei Twitter findet.
1: Genau, ich bin at Huke bei Twitter und at bei Instagram. Und du, Mario?
0: At firewalkwithme mit zwei E. Und du, Björn. Ich bin Bojack Bockman und bedanke mich damit auch bei euch beiden. Und bis nächste Woche. Ciao, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
1: Sorry, meine Nase, meine Nase läuft die ganze Zeit. Verzeihen, mir läuft die ganze Zeit der Schnodder so aus der Nase. Keine Ahnung, warum. Ach.
2: Erkältungszeit. Nein.
1: Ja, okay. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Ach, furchtbar.